0: segundos, el hecho de que esto lo haga un servidor y no tu cliente, no el cliente que está solicitando la página, pues lo que hace es que eh, le, le dé, le entregue una, una página ya estática, un, le ahorre ese procesamiento. Entonces, tu cliente lo que va a ver, pues es una página ya eh, muchísimo más rápida, porque como te comento, pues no está esta parte del, de, del tiempo que se lleva en procesar, ¿no? En el lado del cliente. Entonces, en Next.js Y eh, el server-side rendering El servicio de server-side rendering O el, ser, el servidor de server-side rendering O SSR De Next.js, lo que te ayuda es en estas dos partes En el SEO Para, para páginas No sé, tal vez pueden ser landing pages O Pues bien, continuando con los temas del podcast que te había mencionado, eh, la última vez me quedé en que te comentaba acerca de, 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 de GraphQL, te comentaba acerca de Dino, te comentaba acerca de las nuevas cosas que se vienen. Y dentro de estas eh, nuevas cosas... Eh, pues está el tema de dos grandes herramientas que han aparecido, ambas son para React, eh, que tienen que ver con los dos los podcasts atrás o, o los primeros puntos que dije en el video de YouTube, acerca de que te recomiendo mucho que aprendas si estés usando React. Porque, eh, bueno, para mí es el mejor framework hasta ahora. Ya sé que han aparecido otros como Svelte, y que está Angular, y que está Preact, y, y Vue. Pero eh, es, eh, bueno, decisión personal. Eh, pero, pues, yo te recomiendo ampliamente que utilices, eh, Net, que utilices React. Es una excelente herramienta, una, una herramienta muy poderosa, y pues eh, con esta herramienta, pues vas a poder crear interfaces gráficas bastante minimalistas en cuanto a eh, estoy hablando crear, poder crear con eh, código simple, poderosas y grandes eh, interfaces gráficas, bastante funcionales, bastante dinámicas. Y pues bien, eh, de las herramientas que te quiero hablar son de eh, Next, JS y Gatsby. Estas herramientas yo las he, he estado utilizando últimamente y te puedo decir que me han fascinado. Voy a empezar a hablarte acerca de, de la primera, que es eh, Next.js, eh, esta herramienta que es un, un server-side rendering. Para, para React, eh, ¿qué es esto? que Lo que hace es, digamos que es un, un servidor donde interpreta toda tu aplicación de React, todo el JSX, y termina por procesarlo eh, en el servidor y lo que le entrega al cliente pues, es una página ya procesada. Es decir, como sabes, eh, React pues, se procesa eh, originalmente en el lado del cliente. Si estás utilizando eh, una aplicación de React con C.R.A. o Create React, React App, eh, seguramente pues, eh, vas a tener el problema que muchos tienen acerca del SEO o el S.E.O. -E que eh, que pues eh, lo que, lo, el problema que hay es que los crawlers de, de los estos bots que rastrean las páginas para indexarlas a los buscadores, pues no pueden entender tu página porque simplemente no, no hay nada al inicio. Como sabes, eh, React, eh, el proye un proyecto en React con CRA, eh, hay un, una hoja de HTML index que no tiene nada, únicamente un elemento tip con el ID, un ID específico donde se monta tu aplicación. Eh, toda la interfaz gráfica posteriormente es eh, procesada y renderizada por React, pero en el cliente. Entonces, eh, Next lo que viene a hacer es resolver esta parte. Lo que hace Next es eh, hacer eh, este server side rendering, que como su nombre lo dice, es hacer un render en el servidor. Es decir, eh, como te, menciono, como te mencionaba, eh, este Next.js lo que hace es procesar React y lo que entrega al cliente, lo que entrega, lo que le está haciendo una petición a un servidor con Next, pues es una aplicación, una interfaz gráfica ya procesada. Entonces, lo que ven los crawlers, lo que, lo que pues es ya una página procesada, como si fuera una página estática. ¿no? Entonces, eh, esto ayuda mucho al SEO en esa parte, pero también ayuda a, incluso en la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya esté procesada eh, da una eh, como una experiencia, una sensación de mayor rapidez. Porque eh, todo el aunque sean milisegundos o segundos, o incluso no, tal vez no llega a segundos, en que un React se tarda en procesar la página en el cliente, segundos, el hecho de que esto lo haga un servidor y no tu cliente, no el cliente que está solicitando la página, pues lo que hace es que eh, le, le dé, le entregue una, una página ya estática, un, le ahorre ese procesamiento. Entonces, tu cliente lo que va a ver pues, es una página ya eh, muchísimo más rápida, porque como te comento, pues no está esta parte del, de, del tiempo que se lleva en procesar ¿no? en el lado del cliente. Entonces, en Next.js, el, el server-side rendering, el servicio de server-side rendering o el, ser, el servidor de server-side rendering o SSR de Next.js, lo que te ayuda es en estas dos partes. En el SEO, para, para páginas, no sé, tal vez pueden ser landing pages o e-commerce, etcétera. Eh, ayuda a la indexación y, por otra parte, ayuda a que eh, la experiencia de usuario en tu web o en tu e-commerce e sea muchísimo más rápida, muchísimo más óptima. Y, pues, el hecho de que escupa páginas estát estáticas no quiere decir que eh, sea menos... que no tenga todas las posibilidades que tiene React. De hecho, es mucho mejor. Y, pues, por ejemplo, tienen esta parte... Que, que, es, que es antes antes se le decía React isomórfico que lo que hace es eh, generar el el, el primer, hace, te, te, te entrega esta página estática y posteriormente una vez ya en el cliente pues ya es procesada por el cliente ya no hay comunicación con el servidor más pues sí con las APIs o ¿no? con la fuente de información que tenga tu, tu aplicación de React pero el hecho, esta parte isomórfica, que por cierto lo utiliza Facebook, eh, lo que hace es, al principio, da esta experiencia rápida, pero eh, sea, tu servidor se ahorra el tener que estar haciendo render de una y otra y otra vez en cada parte, en cada navegación, o etc. Entonces, es esta parte isomórfica. Es decir, la primera vez que se carga, eh, el servidor hace, eh, se delega a esta tarea al servidor y al tu cliente le entrega una página estática. Pero a su vez, una vez que, que, se, que esté ya cargada la página estática, por atrás se está cargando React. Entonces, eh, cuando tu cliente, eh, cuando un cliente en su browser navega a otro link o a otra parte, ya no hace una petición a ese servidor, a ese servidor de SSR o a Next lo que hace ya es eh, eh, cómo funciona una aplicación originalmente de React. O sea, en el cliente ya hace la, la navegación interna sin tener que acudir por, por más información al servidor. Claro, si tu fuente de información en esa página pues, es una API, pues vas, va a consumirla directamente el cliente y ya no tu, tu servidor de SSR. Y pues, como es eh, característico de este podcast, lo que quiero es pues darte un poco más de información acerca personal. Y pues... Eh... Como te decía, yo me acuerdo que, que antes, eh, antes era muy, muy, muy difícil hacer este proceso que ahora es muy conocido llamado SSR, o Server Side Rendering, porque, eh, pues... Era todo muy nuevo, de hecho React pues acababa de salir, eh, acaba de hacerse, acababa de hacerse open source y pues todo lo que había antes era bastante experimental y pues eso también incluye esta parte del SSR que como te mencionaba antes se le llamaba, se, se le llamaba incluso eh, SSR isomórfico por esta parte que te comento porque antes era como muy nuevo, muy, muy impresionante esta esta, esta idea acerca del, del isomorfismo. Es decir, que, que no era total, totalmente SSR, o sea, que tu no, eh, aplicación de React no era servida como cualquier eh, template engine, porque de ser servida únicamente por, el, por un, un servidor de, de, de interfaz gráfica o un servidor que pues, es únicamente para, para servir una web estática, etcétera, así como, no sé, puede ser un servidor con Express y AYSS o, o un servidor con, no sé, PHP, etcétera, pues eh, el hecho de meterle React y hacer SSR puro, pues era como hacer un, como si utilizar React con un template engine, ¿no? Y no era, no, no era la meta, no era el caso entonces empezó a aparecer esta cosa que se le llamaba isomorfismo que es esto que ya te comentaba que lo que hacían, lo que hacía era pues eh, al principio la primera vez pues era procesado por el servidor, posteriormente ya era, todos los procesos se llevaban a cabo en el cliente y pues eh, era, era esta como dualidad por una parte se servía en la página como un template engine y por la otra continuaba funcionando en el cliente como si se tratara de una de, 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 del caso contrario de un, una aplicación servida por un, un template engine ¿no? que es las famosas eh, SPAs o single, es single Page applications. SPAs y pues era como esta dualidad eh, era lo que se, llamaba, se le llamaba isomorfismo entonces como te comentaba eh, pues había eh, todo, todo era muy experimental y pues era muy difícil hacer esto del, del SSR o el isomorfismo porque pues requería conocimientos avanzados acerca de React pero avanzados en el sentido de que eh, incluso ellos mismos habilitaban en las versiones que habían en ese entonces habilitaban ciertos features que eran pues te advertían que eran experimentales ¿no? y pues empezó a aparecer estas, estos métodos que ayudaban a hacer SSR como por ejemplo proces, un método que salió a partir de eso fue el hecho de poder procesar eh, React y escupirlo como un simple string ¿no? entonces ayudaba mucho porque proces, lo procesaba y podías obtener con un solo método el string de toda la aplicación de React ya procesada ¿no? entonces eh, pues como te comentaba todo era bastante experimental y, de hecho, para configurar un SSR, tenías que hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, empezaban a salir todas estas excepciones de que algunas bibliotecas no funcionaban con SSR, algunos componentes pues no eran capaces, tenías que utilizar varias librerías ahí para, hacer, eh, para engañar a React, engañar a los componentes, porque como sabes, hay componentes que se basan en, el, en la información del documento de la ventana, por ejemplo en eventos de, del scroll, en eventos del clic, en eventos de, de que se cargó la página requieren el objeto window y pues en el servidor no existe el objeto window ¿no? No ex, eh, y pues no existe el objeto document ¿no? entonces tenías ah, ah, por ejemplo había componentes que pues eso, que por cierto, eso era también bastante ah, eso lo había mucho y era no sé, era bueno, era muy mala práctica pero había componentes que tenían jQuery adentro ¿no? Para dicen que pues, no utilices otro, otra biblioteca para manipular el DOM ¿no? para esos reacios. Pero en fin, pues uh, como acaba de salir, estaba esta parte de la migración ¿no? y había estos reacios que se querían seguir utilizando jQuery. Pero en fin, eh, por ejemplo, había componentes con jQuery adentro eh, que manipulaban el DOM o con el, la web API nativa o qué sé yo. Y entonces había este problema de que pues, todos esos componentes empezaban a tronar o empezaban a hacer eh, un crash en la aplicación porque pues, no tenían esta información, este, el objeto Windows, no tenían el objeto Document, no tenían eh, pues, nada. En realidad, eh, eh, to, 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 to esta cosa, todo esto, el environment, este, toda esta información que tienes en, en un navegador, pues no lo tenían ¿no? y lo requerían. Entonces empezaba a ser como un poco complicado porque había que eh, indagar en cada uno de esos componentes, en cada una de esas partes para, para poder hacer funcionar bien el SSR. ¿no? Entonces era algo tedioso, man, es configurar un servidor desde cero. Y pues, por ejemplo, ahorita con Next, pues ya es súper fácil. de hecho por ahí los mismos creadores de Next.js, que es eh, Site z -E que es una compañía creada por una persona muy conocida en el ecosistema y en, el, en la comunidad de JavaScript llamado Guillermo Rauch eh, eh, bueno esta persona creo este, esta compañía este sitio y pues un equipo ahí mismo pues creo NetGS, ¿no? Entonces ellos mismos tienen un producto muy bueno que se llama que te recomiendo verlo que se llama eh, Now. Uh, bueno, me parece que se llamaba, actualmente creo que le quitaron el nombre y es como solo Site. ¿no? Sale, sale luego, luego el servicio que ofrece No, no recuerdo bien si todavía le siguen llamando Now. Pero, eh, por ejemplo, lo que hacen eh, Now o, o el servicio de Site es que eh, te facilitan todo el, toda la, la, la parte de DevOps, toda la parte de subir a producción, toda la parte de. Eh, crear CDN, de crear servidores, de crear instancias, droplets, balance de cargas, todo, todo lo que tiene que ver con DevOps eh, te, lo, te lo facilitan. Y pues literalmente es lo único que tienes que hacer es subir tu código. Y de hecho lo que puedes hacer, que lo hacen muy fácil, pues como son de la misma compañía, obviamente te quieren facilitar esto, ¿no? Pues el, el framework de Next en realidad más bien es como un framework que eh, está hecho específicamente para utilizarlo con Site o site, site Now y pues lo que hace es eh, es, muy, es muy muy difícil de explicar a fondo pero muy fácil de decirte lo que hace o lo que puedes hacer con ello y es tan fácil como creas un proyecto en Next que y únicamente tienes que darle, eh, de hecho, ya se automatiza con GitHub o, o cualquier eh, servicio de Git que tengas. Y, por ejemplo, haces un push a GitHub, eh, site lo detecta automáticamente y hace todo el build y por dentro eh, hace todo esta, este trabajo de DevOps y lo que te entrega al final, pues es una, una página, una aplicación o plataforma que es isomórfica, lo que ya te decía. O sea, por dentro es isomórfica, es decir, eh, ya tiene adentro el framework de Next y tú lo único que ves es una página súper rápida eh, escrita en React. Y por cierto, si, por cierto si, no, si, si todavía no sabes a fondo React, si estás subiendo actualmente un curso, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, que si lo estás viendo ahorita, pues... Eh, pues este sale aquí abajo. Si no, te, recom te recuerdo que el canal lo puedes ingresar en diegodev, eh, diego de 3v.com/slash/youtube eh, o en youtube/slash/c/slash/diego eh, con tres diego de 3v. También te recuerdo que me puedes seguir en las redes sociales. Estoy eh, en en Twitter como DiegoD también. unas ambulancias por allá. Estoy en Twitter como DiegoD3B, así como también en las demás redes sociales, estoy en Facebook y pues también estoy en en Instagram igual y pues bueno, te continúo platicando acerca de la segunda herramienta y eh, bueno, estas dos herramientas tienen que ver con un concepto llamado Jamstack que pues la explicación te la digo un poco más en mi video, igual lo puedes encontrar en el canal pero, eh, y esto también tiene mucha relación con el siguiente episodio que va a ser acerca de de, de, de un framework, una aplicación no sé si se puede decir framework o aplicación, pero... Bueno, es un headless CMS. Es algo que te facilita crear APIs hasta visualmente con una, interf con una interfaz gráfica. Y si quieres algo muy específico, puedes utilizar código. Esta biblioteca se llama Strap.js. Te voy a hablar en el siguiente episodio acerca de ello. Pero bueno, de, los, de lo siguiente que te quiero hablar, rapidísimo, porque ya se acaba el tiempo casi, es acerca de una herramienta llamada Gatsby. Gatsby es muy similar de hecho sigue una, una estructura en, en el directorio muy similar a Next.js y Gatsby lo que hace es eh, de igual manera eh, que Next.js, crear páginas estáticas, pero eh, a diferencia de Next, no te crea un servidor es decir, eh, Gatsby es para utilizarlo eh, por así decirlo, localmente porque lo que hace es, es generar páginas estáticas, pero puramente estáticas, es decir, se preprocesan y eh, lo que te escupe pues ya es los HTML los CSS, pero esos eh, no los hace al vuelo no los hace a cada petición sino que los hace una vez y eso eso que te entrega lo tienes que subir a un servidor, que ya hay un servicio para ello, te voy a hablar un poquito más adelante pero bueno, Gatsby en lo que se basa en el, es, es, es esto y lo que resuelve es y lo que hace y resuelve es principalmente esto el hecho de que poder generar páginas estáticas con React. Por eso, nuevamente te recomiendo que vayas a mi canal para, si todavía no sabes React, para que aprendas React. Y puedas utilizar estas herramientas. En fin, Gatsby lo que hace es eso. Crear páginas estáticas sirve muy bien para, para landing pages, para páginas, no sé, de negocios, páginas informativas, e incluso para e-commerce. Queda muy, muy, muy bien para e-commerce y le da una velocidad impresionante. Aparte de que trae como integrado el poder. Ya no tienes que hacer nada para hacer una Progressive Web App o PWA. Y viene muy bien para, para e-commerce. La verdad no he visto un e-commerce que esté utilizando esto, pero seguramente si lo utilizara sería como un e-commerce bastante, con bastante performance. Y, por ejemplo, yo Gatsby lo estoy utilizando en mi, en mi web, en diegodev.com, diegode 3 vcom y pues eh, me ha ayudado bastante y como te decía lo que hace es generar páginas estáticas entonces se apoya, se apoya de React para escribir la interfaz gráfica pero a su vez eh, utiliza GraphQL eh, de lo que te hablaba en el episodio anterior utiliza GraphQL para poder eh, traer, manipular y poner esos datos en tu interfaz gráfica es decir, puede agarrar datos de cualquier API REST de documentos físicos como markdowns, de, no sé, de, de, de cualquier lado puede, puede agarrar información, pero eh, tú la manipulas a través de GraphQL. Entonces puedes, eh, no, tú utilizas GraphQL para hacer requests, ya sea, no se puede hacer requests a un markdown. Eh, Gatsby, en, la en la configuración de Gatsby puedes ponerle dónde están tus markdowns los procesa y al final a ti al momento de escribir la interfaz gráfica con React utilizas GraphQL y no sé por ejemplo Gatsby te crea un nodo en una estructura de Graph de GraphQL para que puedas eh, traer esos datos y pues tú lo que obtienes pues es toda la información en GraphQL que después puedes utilizarla eh, para eh, hacer como este dinamismo eh, poder no sé decirle que por cada Markdown que hay un archivo, que hay una folder, crea una página específica. Entonces, a cada página vas a obtener la información de cada Markdown y cada Markdown pues tiene la misma estructura, ¿no? Entonces, tú haces como, digamos, tu template en React. Y puedes decirle, pues aquí pone el título, aquí el texto y aquí el autor, ¿no? En el caso de que sea un blog. Entonces, te, uh, React bueno Gatsby te va a entregar cada, por cada Markdown una página estática para que puedas subirla en el servidor. Y pues eh, todo esto se puede facilitar mucho si utilizas un servicio que también estoy usando que se llama Netlify. Eh, Net, L-I-F, es N-E-T-L-I-F-Y, Netlify. Lo que hace este servicio, al igual que el anterior que te comentaba de Save Now, eh, lo que hace es como automatizar todo esto. Y entonces... Eh, lo que a ti te entrega es un servicio con el que haces kit push a tu repositorio de, no sé, tu blog. Y site, eh, perdón, eh, Netlify lo que hace es eh, correr el comando de build que genera todos los estáticos y eh, Netlify sabe dónde los construyó, eh, dónde, dónde quedaron y todo eso automáticamente los, sirve, los eh, sube a un CDN y pues quedan replicados en todos sus puntos con los que tiene esta, este convenio, todos los data centers. Y pues lo que te ofrece es, a partir de una aplicación escrita con Gatsby, pues tienes tu página replicada en todos los EDM. Y lo que le da como mucha, mucha performance todavía, aparte de que pues es, es eh, React. Y al igual, lo más interesante es que al igual que Next, a pesar de ser páginas estáticas No son páginas estáticas cualquiera Porque Una vez cargada Una página estática Una vez cargada una página estática Funciona Sigue funcionando como cualquier eh, Programa del React Es decir, sigue siendo como isomórfico. Pero está este pequeño detalle Que Next genera Los datos al vuelo Y Gatsby Los preprocesa pre mucho antes los preprocesa al servirnos. Esto eh, pues cambia un poco, eh, cambia el juego, eh, depende para qué estés haciendo, puedes utilizar cada cosa. De hecho, por ejemplo, un blog, eh, te recomendaría Gatsby. Si sí, no vas a hacer un blog, no sé, si no vas a hacer un medium, pues puedes utilizar Gatsby. Un e-commerce, Gatsby. Un, un dashboard, por ejemplo, te diría que Next, pero un dashboard como es una herramienta interna, pues no necesitas que tenga esta, ninguna de estas dos herramientas, ¿no? No necesitas ninguna de estas dos herramientas y pues puedes utilizar un CRA que un Create React App. Eh, no sé, por ejemplo, cosas que necesites... Eh, que sean leídas por un indexador, pero que sean en tiempo real, Next.js. No sé, por ejemplo, necesitas datos bancarios o estadísticas o qué sé yo que se van actualizando constantemente, Next.js. ¿Por qué? Porque luego puede ser muy eh, frustrante hacerlo con Gatsby, que se podría, pero imagínate estar construyendo tu página, porque no solamente es construir una, un archivos, sino con Gatsby tienes que construir todo tu sitio una y otra y otra y otra vez entonces pues es como la pauta para saber cuál de estas dos elegir, qué tan frecuentemente necesitas actualizarlo y si, si eso que se necesita actualizar necesita ser indexado en los buscadores o si necesitas que el usuario lo vea inmediatamente y pues bueno, quiero dejarte hasta aquí espero que haya servido la transmisión si me estás escuchando desde el podcast te recomiendo que te recuerdo que también puedes verme en mi canal donde estoy subiendo los podcast live en, en vivo mientras los grabo y pues proba, probablemente en el podcast eh, si nada más me estás escuchando a través de Anchor o a través de mi página pues probablemente vas a escuchar cada comentarios, eh, como por ejemplo ahorita que se me cortó la transmisión, pues ya sabes por qué son eh, entonces, pues voy a hacer así desde ahora, y pues solo te recuerdo que, que si me estás escuchando, pues eh, vas a escuchar como un, un poco de ruido o cosas así, porque eh, ya no estoy grabando, entonces no los grababa no había ruido y donde podía hacerlos como más. Eh, eh, estaba más encerrado físicamente. ¿no? Entonces, eh, si me estás escuchando, me puedes ver también. Mmm, en las transmisiones en vivo del podcast pues como es un podcast no, en realidad no no muestro nada solo estoy yo pero eh, digo si sí, no, no en realidad no te pierdes visualmente de, de mucho pero si sí te gusta más como verme y escucharme o ver eh, ver algo no sé no necesariamente tienes que ver ¿no? si tal vez te guste ver la pantalla mientras escuchas algo pues eh, me puedes escuchar en YouTube y eh, pues es todo. Eh, espero que estés muy bien. Pues te lo digo por los acontecimientos que están pasando en este momento. Cuídate mucho y gracias por escucharme. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.